0: Aujourd'hui sur le podcast, j'ai le plaisir de recevoir Flora Mazzarico qui est coach de vie certifiée et patient témoin. Salut Flora Salut Florence Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir nous raconter ton histoire et ton parcours de coach. Alors est-ce que tu veux te présenter rapidement
1: Alors comme tu l'as dit, je m'appelle Flora Mazarico, j'ai 22 ans. Et je suis coach de vie certifié, du coup, patient témoin. Mais tout ça n'est pas arrivé par hasard pour moi. C'est vraiment plus qu'un métier. Je dirais que c'est vraiment euh, une, euh, une passion et même euh, une libération aussi pour moi, ce,
0: ce métier passion, du coup. D'accord. Alors, tu es à Lyon, tu me disais Oui, j'habite ouais. sur Lyon. Ok, euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter justement comment le coaching est arrivé dans ta vie
1: Alors, j'ai eu un accident de voiture il y a 5 ans
0: qui m'a rendue paraplégique.
1: Donc, je vis euh, le quotidien euh, d'une personne en situation de handicap en fauteuil roulant. Euh, ça a changé beaucoup de choses euh, dans ma vie, dont euh, mes objectifs de vie. Et euh, ce que j'avais envie de faire euh, de ma vie, surtout. Je me suis beaucoup questionnée euh, pendant toute cette introspection que j'ai eue pendant les deux ans euh, de centre de rééducation. Et je me suis vraiment demandé ce que je voulais faire de ma vie. Euh, qui j'étais Quelles étaient mes valeurs euh, Ce que j'avais envie de prouver, de montrer et de dégager auprès de, des autres. Parce que quand on vit le handicap, on est énormément confronté au regard des autres. Et c'est quelque chose au départ qui m'a fait énormément souffrir et j'ai voulu vraiment rebondir là-dessus et du coup paraître comme quelqu'un de très forte, d'affirmé et qui avait confiance en moi. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que je me suis retournée vers le développement personnel dans un premier temps en me disant que c'est cette manière-là dont j'avais envie de travailler sur moi et que je pense que à la suite d'un traumatisme, j'ai pas été la seule à vouloir travailler sur moi, euh, sur différents aspects. Après, okay. j'ai posé une question parce que j'ai été accompagnée euh, de, par plusieurs euh, psychologues, mais ça m'a jamais convenu. Ça m'a jamais convenu parce qu'il euh, y a eu bon, différentes approches, évidemment, euh, mais une que dont j'ai pas du tout adhéré, on va dire, euh, cette euh, dame-là euh, avait un discours euh, de quelqu'un qui vivait en fait ma situation. J'ai reçu beaucoup de « je vous comprends euh, »,« euh, je me mets à votre place ». Et ces phrases-là m'ont beaucoup questionné. Et je me suis dit en fait, cette personne-là, elle ne peut pas me comprendre. Elle ne peut pas se mettre à ma place. C'est impossible parce qu'elle ne le vit pas. Et j'étais dans une période où j'avais énormément de colère... J'étais vraiment dans, 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 dans la courbe du deuil ou du changement, on mmh. l'appelle. Et je ne pouvais pas accepter de recevoir ces phrases-là. Et je me suis dit, je vais devenir accompagnante et je vais accompagner les personnes qui vivent la même situation que moi ou qui ont subi un traumatisme. Donc au début, je me suis tournée euh, bon, d'abord Commençons par l'étape 1, j'avais 17 ans quand j'ai eu mon accident, donc euh, il fallait d'abord que je passe mon bac, donc euh, chose faite, et après j'ai voulu euh, faire des études euh, en psychologie, sauf qu'à Lyon, euh, la fac est pas accessible pour les personnes en situation de handicap, donc euh, on m'a dit clairement qu'il fallait que je fasse ça à la maison, ou alors que tant pis, j'en avais pas accès, donc c'était hors de question pour moi de rester encore une fois enfermée, après deux ans en centre de rééducation, j'avais qu'une envie, c'était de partager des choses avec euh, le monde extérieur. Donc du coup, euh, je me suis retournée vers euh, le coaching de vie. En réalité, euh, j'ai envie de dire que ça a été une évidence quand j'ai lu le descriptif des formations, quand je m'y suis vraiment intéressée avec des articles sur Internet, enfin le truc basique. Et euh, je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est ça et ça me parle le fait de pouvoir accompagner la personne dans sa globalité. Parce que là, en parlant de traumatisme, euh, il, faut, il faut tout prendre en compte, quoi. La personnalité de la personne, euh, euh, son passé, ce qu'elle vit aujourd'hui, ses projets d'après. Et hum, c'est vraiment ce qui
0: m'a ouais, parlé au départ. D'accord, c'est ce que peut-être tu as senti que tu aurais eu besoin à un certain moment comme approche, euh, qui t'a fait un peu euh, basculer... Euh... Plutôt vers le coaching de vie
1: Alors, oui et non, j'en
0: sais rien parce que vu que je ne
1: l'ai pas eu sur mon chemin, je ne mmh, pourrais mmh. pas te dire honnêtement. Mais moi, ce que j'aurais vraiment eu besoin, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés qui avait vécu la même chose que moi. Et je pense que j'aurais avancé beaucoup plus rapidement euh, dans mon développement personnel et dans ma rééducation parce que le corps et l'esprit... Euh, c'est lié, donc euh, les deux vont ensemble. J'aurais avancé euh, beaucoup plus rapidement euh, si j'avais eu quelqu'un qui pouvait me comprendre et pas comme une psychologue qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu, mais vraiment quelqu'un qui a vécu le traumatisme et potentiellement le handicap.
0: D'accord. Donc à ce moment-là, tu découvres le coaching de vie euh en te disant, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que, que j'ai envie de faire Donc, tu commences à chercher une école de coaching
1: Alors, j'ai envie de dire, le, le destin était vraiment avec moi parce que j'ai fait qu'un seul site internet d'école et c'est l'école que, que j'ai prise. Euh, j'ai passé un coup de téléphone, il restait une seule place. Un mois après avoir appelé, je m'attendais à à démarrer ma formation euh, six mois ou un an après parce que, euh, bah, voilà. Et au final, euh, non. Le formateur que j'ai au téléphone me dit, euh, il reste une place, il te reste deux jours pour me dire euh, si tu veux faire partie de cette promo-là. Sinon, ça sera dans six mois ou un an en fonction du nombre de personnes qu'il y aura pour les pro prochains modules, quoi. Donc, du coup, euh, bah, j'appelle mes proches, euh, je leur pose la question. J'avais besoin d'avis, en fait, parce que j'étais sous le choc. Je venais de découvrir un peu tout ça. Euh, Est-ce que je fonce maintenant euh, C'est peut-être l'opportunité de ma vie. Enfin, puis, je crois énormément au destin par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Et je me dis, en fait, là, vraiment, c'est le destin. Ça vient sur mon chemin. Euh, il faut que je saisisse l'opportunité. Donc, du coup, bah, je l'ai rappelé le lendemain et j'ai dit, bah, go on y va, on se lance pour un an de
0: formation, quoi. Ah ouais, génial. Et euh, qu'est-ce que, dans son discours, en fait, qu'est-ce qui t'a plu sur son, son approche, euh, dans la présentation de son école C'était quelle école, du coup C'est l'école École Coach à Lyon.
1: Et je pense que ce qui m'a plu le plus, c'est le côté humain, en fait, parce que je suis quelqu'un de très, très humaine. Et ce qui m'intéresse justement euh, dans ce milieu-là du développement personnel, du coaching, c'est euh, d'avoir euh, des gens humains à mes côtés et de pouvoir partager aussi toute cette expérience de formation avec des personnes qui vont être euh, bienveillantes. Et j'avais vraiment peur de ça parce que je savais que j'allais devoir euh, bah, raconter mon histoire, euh, tout ça. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout confiante euh, vraiment, je marchais sur des œufs, quoi. Je, je savais pas trop euh, qui j'étais, ce que je voulais être surtout. Et du coup, j'avais vraiment peur de me dévoiler. Et il m'a vraiment rassuré, il m'a mis en confiance. Et au début, je ne lui ai pas du tout parlé de, du fauteuil roulant, du handicap, parce que j'avais envie d'être prise comme une personne à part entière, et j'avais pas envie de d'avoir euh, des avantages, on va dire, euh, ou alors des inconvénients, un jugement en fait. Donc, j'ai rien dit. J'ai eu la chance, au départ, on était en visio avec le Covid. Du coup, je n'ai jamais montré euh, bah, le fauteuil, euh, le handicap et tout. Et en visio, bah, ça ne se voit pas. Et, euh, et un jour, je l'ai dit, parce que je me suis sentie euh, à l'aise avec ça, en formation. J'ai expliqué euh, ce qui m'était arrivé et parce que tout le monde commençait à se confier un peu sur ses pépins de vie. Et en fait, tout le monde était choqué. Et j'ai eu... Euh, Énormément de bienveillance. Et je pense que c'est à partir de là vraiment que je me suis ouverte aux formateurs et à mes collègues de formation.
0: D'accord, ok. C'est une formation qui a duré Donc qui a été mixte, du coup, présentiel et. Enfin, visio d'abord et présentiel au final ou... En fait, avec le Covid, on n'avait pas le, cho le, okay. le
1: choix. Pardon. On ne pouvait pas se regrouper. Euh, du coup, on a fait. Euh, alors, je ne pourrais pas te dire exactement combien de temps. Ça a duré la visio, mais on a fait plus de la moitié de la formation, en tout okay. cas euh, en visio
0: à cause du Covid. Donc vous avez pu quand même vous retrouver à un moment donné, quoi
1: Oui, oui, mmh. on a fait pas mal de modules quand même en présentiel. Ça a duré
0: combien de temps, cette oui. formation Un an. Ah, sur, un quel... sur quel rythme euh...
1: On avait un à deux week-ends par mois de formation.
0: Okay, Et un mémoire à rendre, aussi. Un mémoire, d'accord. Tu avais fait sur quel sujet, ton mémoire
1: alors, en fait, euh, il ne nous demande pas un sujet. Il y a deux parties. Euh, la première partie, c'est euh, expliquer ton retour, en fait, de coach et coaché. Ah oui, euh, expériences, ton expérience, d'accord. Ton expérience de la formation, ce que tu en as appris, ce qui a ressorti. Et la deuxième partie, c'est euh, expliquer ton évolution, en fait. Pendant cette année, euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi euh, comment tu as, tu as évolué donc c'est encore plus dur qu'un mémoire avec un sujet qui ne te concerne <rire> ouais. pas c'est que là ça. tu dois vraiment te remettre en question tu dois... en fait c'est une énorme introspection vraiment ouais. c'est un truc de fou vraiment euh... j'avais jamais fait ça de ma vie et c'était incroyable vraiment j'ai eu... mis vraiment beaucoup de temps à écrire sur moi parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas fait le deuil de beaucoup de choses donc ça a été très très dur pour moi et, et en fait ce qui, ce qui a été top aussi c'est qu'on s'est tous entraidés on connaissait tous les forces et les faiblesses de chacun parce que bah, tu te dévoiles énormément en formation et du coup on a tous pu s'entraider aussi enfin, moi j'ai bloqué sur mon mémoire pendant deux mois donc j'ai pas pu écrire, j'ai eu vraiment... Euh, mais c'est pire que la phobie de la feuille blanche. Hein, J'avais trop peur de ressortir des choses que je voulais pas ressortir en fait, mais que je n'avais pas le choix pour réussir à, ma... à avoir ma formation. Donc j'ai souffert de ça aussi pendant un moment en me disant « Mais c'est bon, stop, euh, je vais pas me faire souffrir pour une formation, j'ai assez souffert. » Au final, c'était important de aussi passer par là, de bah, gérer le trauma, euh, le deuil, euh, l'acceptation de beaucoup de choses. Et c'était beau de le faire euh, dans une introspection d'un mémoire de 50 pages, quoi.
0: <rire> C'est clair. Et euh, finalement, vous vous coachiez un petit peu entre vous Oui, on s'est coaché. Ouais. D'accord. Ok. Et euh, est-ce que tu peux justement euh, nous expliquer euh, quelles prestations d'accompagnement tu proposes aujourd'hui Tu es coach là depuis combien de temps Depuis euh, Alors, un depuis, an,
1: deux ans Depuis novembre euh, 2021. Ok. Et donc, euh, alors moi c'est un peu particulier du coup parce que je suis pas juste, enfin euh, je me définirais pas comme juste coach de vie. J'ai vraiment une, une particularité quoi, due au, à mon handicap et à la voie que je prends du coup vers le vers le coaching. Là je me spécialise. Donc mes offres euh, aujourd'hui, je propose trois sortes de coaching différents. Euh, le premier c'est le coaching handicap qui du coup euh, est spécifique à une personne en situation de handicap pardon, qui vient me, me voir euh, pour euh, des sujets, euh, bah, là on parle clairement euh, de la courbe du deuil et du changement euh, qui est clairement là-dedans, qui cherche à s'accepter, qui cherche à, à peut-être sortir d'une colère ou d'une tristesse euh, ou passer à l'action aussi dans, dans, dans certaines étapes de sa vie. Je peux aussi accompagner, euh, dans un projet professionnel, euh, sportif, aussi pour les personnes en situation de handicap, ça aide beaucoup, euh, l'acceptation de soi, la confiance en soi ou l'estime de soi. Après, euh, ma deuxième offre, euh, c'est pour euh, les aidants, coaching aidant, parce que euh, je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, on laisse beaucoup trop de côté euh, les personnes qui sont à côté, justement. Euh, moi je l'ai vécu, hein. j'ai une sœur qui est plus petite que moi, j'ai mon papa ma maman qui m'ont énormément accompagnée. On leur a jamais proposé un accompagnement justement alors que Dieu sait qu'ils en auraient eu besoin parce que vraiment euh... enfin, c'est dur de voir son enfant à 17 ans euh... bah, passer de valide à en fauteuil roulant. Donc je veux pas oublier ces personnes-là, c'est important pour moi et j'ai souffert aussi de voir mes parents souffrir. Donc, euh, je laisse la place aux aidants euh, euh, dans Inspiravi, justement, euh, pour euh, pouvoir euh, libérer leurs paroles, sortir du quotidien, et puis, justement, avoir des projets à eux, et juste à eux, sans la personne qui les accompagne. C'est très, très important d'en parler. Et le dernier volet de coaching, c'est euh, le coaching traumatisme. Donc là, je vais me spécialiser euh, en faisant une formation sur le psychotraumatisme pour euh, pouvoir encore mieux accompagner le, le traumatisme, justement. Et pareil, sur le, sur le traumatisme, c'est vraiment pouvoir euh, libérer des choses, euh, aller vers l'épanouissement et puis euh, peut-être sortir à des moments du déni et euh, accepter aussi euh, ce qui peut se passer à l'intérieur de soi. Donc voilà. D'accord. Mes trois offres... En coaching de vie, qui se rejoignent les unes et les autres, parce qu'en soi, on parle d'acceptation, de confiance en soi, d'estime de soi, et de faire le deuil
0: de certaines choses. Mmh. D'accord. Et c'est euh, une offre que tu as construite pendant ta, ta formation Alors non, vraiment
1: après, j'ai pris un mois pour travailler sur euh, bah, mon logo, mon nom, mmh. euh, qui est Inspira Vie, du coup. Mmh. Voilà, Inspira Vie. Euh, et je me suis beaucoup questionnée sur comment je voulais mettre ça en place euh, c'est beaucoup de réflexion et, et c'était important pour moi de séparer les trois et de ne pas faire qu'une seule offre en disant je suis coach de vie certifié j'ai fait un an de formation je vous propose un coaching de vie euh, non j'avais vraiment envie que les gens puissent se reconnaître dans une des offres que je propose c'est pour ça que j'ai vraiment voulu séparer les trois et, et faire vraiment une singularité à, chacun de, à chacune de mes offres.
0: D'accord. Et justement, tu communiques comment euh, sur tes offres Quelle technique de déploiement tu as utilisée pour pouvoir communiquer euh, sur toutes ces belles choses que tu fais
1: <rire> Merci. Euh, alors, j'ai démarré avec un site internet.
0: Mmh. Tu as un, stat que tu as un statut que j'ai fait, d'auto-entrepreneur ou ouais, Oui. Ok. L Entreprise. Mmh. Euh, donc oui, j'ai démarré
1: avec un site internet que j'ai voulu faire toute seule. Après, euh, j'ai fait mes cartes de visite, mes flyers aussi, pour pouvoir euh, les déposer ou quand j'échangeais avec des personnes, pouvoir donner ma carte. Euh, C'est toujours euh, mmh. important, je trouve, de garder euh, le papier <rire> et pas avoir que du numérique. Après, bah, j'ai monté mes réseaux, LinkedIn, Facebook et Instagram, où je publie pas mal, euh, surtout sur Instagram. Et, euh, et ce que j'ai voulu développer le plus, c'est le partenariat. Oui, je me suis associée à des associations, euh, à des entreprises, euh, à des personnes euh, où on avait des valeurs communes et on pouvait aussi s'échanger... Euh, un tout bon procédé euh, des contacts, euh, et, euh, et du coup, euh, bah voilà, enfin, le créer un ouais. réseau mmh. final. Mmh. Donc, euh, c'est sur ça que je mise le plus, on va dire, parce que aussi, je suis quelqu'un de très humaine et j'ai besoin d'être au contact des autres. Et ça me fait du bien de me dire je ne suis pas quand même toute seule dans mon coin parce qu'être auto-entrepreneur, c'est aussi ça. Hein. C'est compliqué au quotidien de se dire bah, on travaille à la maison. Ou... Parce que moi, je n'ai pas de local aujourd'hui, parce que je fais beaucoup de, de visio. Donc, euh, je ne vois pas l'utilité aujourd'hui d'avoir de, de, un local. Mais du coup, je travaille de chez moi et à des moments, c'est compliqué. On se sent beaucoup seul. Donc, euh, avoir un réseau de partenaires, c'est pas mal aussi... Euh, pour pouvoir toujours échanger avec quelqu'un quand on en a besoin quoi.
0: et dans tes techniques de coaching qu'est-ce que tu utilises comme outil pour accompagner les personnes
1: c'est très très compliqué à répondre à cette question parce qu'en euh, coaching de vie il y a énormément d'outils déjà euh, mais en gros euh, les trois outils qu'on utilise c'est euh, déjà le questionnement Beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, de questionnements pour que la personne puisse se remettre en question. Moi, j'utilise beaucoup l'ancrage. L'ancrage euh, en mode un peu méditation, mais aussi l'ancrage euh, visuel ou physique. Et euh, après, on a tout plein, tout plein, tout plein d'outils de coaching de vie spécialisé, enfin vraiment en coaching de vie. Euh, en réalité je ne pourrais même pas tous te les citer il y en a énormément et euh, ils sont vraiment spécialisés euh, pour la personne en fonction de pourquoi elle vient nous voir et il y en a, il y en a vraiment, vraiment beaucoup et on peut en trouver aussi dans j'ai acheté plusieurs livres dans les livres je, je, je découvre encore des outils Donc, euh, et c'est ce qui m'anime aussi j'aime bien pouvoir enfin, euh, ne pas rester sur ce que j'ai appris en formation mais pouvoir euh, ouvrir aussi mon champ des, des possibles, justement, à découvrir d'autres outils, euh, d'autres techniques aussi. J'ai euh, fait une formation, enfin, je suis en train même de faire une formation en PNL, donc Programmation Neurolinguistique. Okay. Euh, ça m'a appris d'autres techniques d'ancrage, ça m'a appris d'autres euh, outils aussi. Et au final, euh, je peux aussi coacher d'une manière différente et et avoir beaucoup plus de connaissances.
0: Okay. C'est ce que j'aspire, en tout cas. Ok. Et donc, euh, tes techniques là, de questionnement, c'est pour amener la personne euh, à s'interroger sur, euh, sur euh, sa vie, pour l'accompagner vers euh, du coup, son cheminement. Ça, ça se fait par euh, forme de questions que tu lui renvoies et auxquelles, euh, qui lui permettent de s'interroger sur les bonnes euh, choses euh, qui lui permettront d'évoluer alors, déjà,
1: je fais un petit rappel, c'est important de le dire, un coach de vie, c'est un accompagnant. Ça veut dire qu'il ne va pas donner des réponses. Pas comme euh, la psychologue, par exemple, qui va donner des réponses. C'est ni un conseiller, familial, par exemple. Le conseiller familial, il va conseiller. Nous, en tant que coach, on est à côté de la personne. Et on avance à côté d'elle. On est là pour l'épauler, d'où vraiment pouvoir lui poser des questions pour qu'elle puisse elle-même se remettre en question et répondre à ces questions. Mais nous, à aucun moment, on va l'aider à répondre à ces questions. C'est les outils qui vont l'aider, l'art du questionnement, justement. Nous, on est juste là pour, entre guillemets, « hop », balancer la petite idée, « euh, l'ampoule, comme on... j'ai l'image là, <rire> okay. l'ampoule au-dessus de la tête, tic, tu vois, euh, hop, j'ai l'idée. Euh... Et c'est un peu inconscient de notre part, enfin, on connaît nos outils, euh, on ressent qu'il y a un besoin à ce moment-là, hop, bah, je peux te proposer cet outil, si ça te va, si ça t'intéresse, si tu sens que ça peut te faire du bien. Enfin vraiment, on n'oblige on rien, on ne répond pas, on accompagne, on épaule. Et ça, c'est vraiment important d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ne savent pas forcément ce que c'est que le coaching et qui pensent que le coach va plus conseiller ou vraiment donner euh, des, des exercices, des solutions euh, comme un coach sportif. Souvent j'entends euh, la référence du coach, le coach sportif. Le coach sportif, bah, il va donner des exercices, il va donner un programme, euh, le coach de vie, pas du tout. Tu n'auras pas d'exercice à faire pendant les deux ou trois semaines où on ne se verra pas. Non, 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 non. Tu auras juste à réfléchir sur la séance et, et à prendre du recul et puis on en discute en séance. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de conseil, il n'y a rien. Euh, Je ne suis pas psychologue, en fait, justement. Mmh, D'accord.
0: Et l'ancrage, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors,
1: l'ancrage, euh, c'est comme une forme de de méditation on va dire euh, le but c'est d'aller chercher euh, ce qu'il y a dans l'inconscient pour le mettre dans le conscient et pour des personnes justement qui ont subi des traumatismes c'est très 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 intéressant parce que euh, des fois elles se rendent pas compte, elles sont dans le, dans le déni ou alors euh, elles sont trop proches de leur situation et elles n'arrivent pas toutes seules à prendre du recul donc pouvoir aller chercher l'ancrage euh, ça, directement ça, ça amène un recul qui est nécessaire pour avancer justement dans le coaching donc euh, vraiment l'ancrage euh, je peux l'utiliser euh, comme je te disais tout à l'heure plus en mode méditation donc soit la personne elle ferme ses yeux assises soit si elle veut s'allonger bah, c'est aussi possible si elle préfère rester debout comme elle veut et après tu as plus l'ancrage euh, actif on va dire, où la personne va être debout et c'est plus moi qui vais ancrer dans son cerveau. Euh, je peux donner un exemple. Euh, bon, L'exemple qu'on prend euh, concrètement en coaching de vie, c'est quelqu'un qui va arrêter de fumer. Un ancrage physique pour quelqu'un qui va arrêter de fumer, par exemple, quand il sent que euh, le geste le, lui manque, eh ben euh, je vais intégrer par euh, une technique, du coup, l'ancrage physique. Donc, il va devoir... Euh, à chaque fois qu'il sent que le geste lui manque il va fermer le point et du coup vu qu'il y a un travail derrière où on va synchroniser dans le cerveau eh ben le fait de fermer le point va lui enlever cette envie de, de fumer par ce geste là donc ça donne un peu une idée de mmh, ce qu'est ouais. l'ancrage physique il y a fermer le point mais il y a plein d'autres techniques hein. euh, respirer cligner les yeux euh, ce... enfin voilà chacun a à, euh, sa petite méthode et, et décide aussi de son geste. Parce que je fais aussi, c'est mon image perso euh, à moi, mais ça fait partie d'un ancrage aussi. Moi, je sais que j'ai eu pendant longtemps du mal à gérer mes émotions et maintenant, j'ai trouvé mon ancrage physique grâce à la PNL. Euh, quand je sens... Euh, moi, ça se localise dans le ventre. J'ai cette boule au ventre, justement, quand je sens que... Il y a une tristesse qui va monter, ou une colère, ou une frustration, enfin, peu importe. Euh, cette boule au ventre, le but, c'est de la transformer en image positive. Donc moi, mon image, c'est un bouquet de fleurs, une fleur qui est en train d'éclore en moi de, 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 de progresser. Le fait de transformer cette boule au ventre qui va être noire, négative, enfin, moi, en tout cas, je la vois comme ça, un peu euh, en train de battre euh, comme un cœur euh, dans mon ventre, et eh bien, je la transforme en une image positive dans ma tête. Donc juste euh, je m'allonge ou alors juste je ferme les yeux, je respire en suivant euh, bah, l'intensité de la douleur et petit à petit j'arrive à la transformer en une fleur qui est en train de bah, passer partout comme euh, si mon sang circulait euh, mais avec une tige de fleur et qui commence à, à grandir en fait en moi. Directement ça m'enlève. Ça m'enlève cette, cette frustration. Souvent, c'est la frustration que je vis. Euh, cette frustration, elle se retire, en fait, parce que, du coup, mon image devient positive. Et j'adore ce procédé, et je l'ai déjà fait en coaching, et il marche super bien. Quand tu es en situation de handicap, tu vis énormément la frustration par rapport à l'accessibilité, par exemple, ou l'inclusion, ou, ou l'inégalité aussi. Et du coup, pouvoir réussir à gérer ses émotions aussi, c'est quand même incroyable. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Il y a tout plein d'astuces comme ça euh, qui sont euh, faciles à faire quand tu les as apprises correctement et maîtrisées. Et après, c'est acquis. Ton cerveau, il sait. Il se souvient. Donc, euh,
0: ouais. après... Il se voilà hein. Et du coup, ça, ça devient facile. Ouais, c'est top. Donc, tu as l'air très, très animé par ton métier. On sent... Euh... On sent l'engouement, on sent oui, l'énergie que tu as. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement, du coup, dans tes accompagnements, dans l'année voilà, qui vient de passer, dans, dans tes débuts de coach Qu'est-ce que tu retiens Alors, moi,
1: ce que j'aime, vraiment, c'est de voir l'évolution de la personne. Ça me fait un bien fou parce que... Alors oui, on donne on donne énormément de nous en coaching... Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit énormément, en fait, de, de nos coachés. Hein, moi, je, à chaque séance euh, ou à chaque mission de coaching, je, je, je reçois énormément et j'apprends énormément aussi. Et ça, ça me fait euh, un bien fou. J'ai besoin d'apprendre des autres. Et je suis curieuse aussi d'énormément de, de choses. Et je suis quelqu'un qui me remet facilement en question. Et j'aime ça, en fait. J'aime pouvoir... Euh, me dire que rien n'est acquis et que tout bouge, justement. Et ça me fait plaisir aussi de, de, de voir les gens évoluer, de voir les belles réussites qu'il y a derrière et l'épanouissement, en fait, de la personne. Et je suis quelqu'un de très humaine, donc ça me fait, ça me fait énormément de bien. Est-ce que
0: tu peux nous parler un peu de tes projets euh, à venir, là, pour euh, l'année qui vient tout juste de commencer Alors déjà, je vais monter euh, un programme de coaching
1: donc, euh, ce programme de coaching, il va s'appeler « Résilience ». Et euh, c'est un, une énorme, en fait, mission de coaching, on va dire, qui va durer entre 6 et 8 mois, où tout est écrit, tout est tracé, on va dire, euh, où le but, c'est d'accompagner la personne euh, à la courbe du changement. Donc, c'est-à-dire que la courbe du changement, au début, euh, tu as le choc, après le déni, la tristesse, la colère... Euh, l'acceptation le pardon la mise en action, la découverte et ben je vais passer par euh, toutes ces étapes je les ai prises une par une j'ai créé des outils euh, spécialement pour ces étapes, des questionnaires des questions, euh, pour vraiment pouvoir accompagner au mieux euh, justement euh, le deuil ou le changement et euh, et du coup, euh, bah, je vais proposer ça euh, très très bientôt. Je, je, je travaille justement sur ça énormément. Et le but, euh, c'est de, de pouvoir le, le proposer rapidement euh, pour avoir quelque chose vraiment de, de condensé pour les personnes qui ont envie d'évoluer aussi rapidement et qui en ont besoin, mais qui n'ont pas les clés et qui ne savent pas comment faire. Donc, premier gros projet. <rire> euh, deuxième projet qui est énorme, c'est euh, bah, l'écriture de mon livre. J'ai comme projet d'écrire un livre euh, avec mon papa, euh, Sur, euh, bah, il sera clairement autobiographique, mais euh, en fait c'est pour euh, vraiment euh, mettre en avant aussi les dents, et raconter mon histoire de mon point de vue, mais de celui de mon papa, qui m'a accompagnée... Euh, tout le long de mon hospitalisation, de ma rééducation et euh, de mes projets. Donc euh, pouvoir avoir le point de vue aussi de quelqu'un qui est externe mais qui ne l'est pas tant que ça, euh, ça peut être très très intéressant. Et c'est ce que je veux aussi montrer qu'en fonction de, de, du, du regard de la personne, euh, on ne vit pas la, la chose de, de la même manière. Donc voilà, donc, euh, ce projet livre, je ne sais pas combien de temps euh, il va mettre parce que bah, tout dépend de, de moi, de comment je me sens, de comment j'arrive à écrire. Parce que du coup, il faut quand même que bah, je me remette dans toute mon histoire, dans tout mon traumatisme, dans tout ce vécu qui a été très très compliqué pour moi. Donc euh, tout dépendra de, de moi, je ne me mets pas la pression, euh, je sais que ça arrivera quand ça arrivera. On parle toujours de chemin de vie et de destinée, donc euh, je ne me fais pas de soucis. Et, euh, et voilà, et puis bah, continuer euh, ce que je fais aujourd'hui, euh, toujours avec euh, cette bienveillance,
0: euh, ce sourire et cette passion, quoi. Super, c'est un chouette projet de famille euh, qui va se réaliser, c'est euh, hyper chouette. Merci. Comment on peut, euh, du coup, te suivre, euh, sur, euh, principalement sur Instagram alors, oui. sur LinkedIn aussi. Enfin, moi, je pour le coup, je, je te suivais sur LinkedIn avant, du coup, de te découvrir sur Instagram. Mais euh...
1: Oui, je suis pas mal active sur, euh, sur LinkedIn aussi. Donc, oui, sur, euh, sur LinkedIn et puis euh, sur, euh, sur Instagram. Et après, pour retrouver euh, toutes mes offres et, et vraiment mon histoire, les articles aussi. Je fais pas mal d'articles sur mon site Internet. Euh. Tout, tout, tout est mieux expliqué que sur Instagram, sur mon site internet en
0: tout cas. Ok, okay. Ben je vous invite tous à aller découvrir tout ce parcours et puis toutes ces prestations. Et puis comme tu l'as dit, il y a beaucoup de belles choses à venir, donc ça va être top de pouvoir suivre tous ces projets, se mettre en place. Je te dis un grand merci, Flora, euh, de nous avoir raconté euh, toute ton histoire et puis ton parcours de coach. C'est vraiment un plaisir de voir et d'entendre de, 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 en fait euh, euh, tout ce parcours animé de, de, de belles énergies avec beaucoup d'envie et, et de voir le plaisir que tu prends à exercer euh, ce métier euh, qui a été une révélation pour toi. Donc, euh, c'est vraiment très, très beau à entendre. Merci beaucoup, Florence. À très bientôt, Flora, et encore merci. Salut. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions ou vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt